0: Das war der Originalton von der DDR-Hymne, intoniert von einem Musikzug der deutschen Bundeswehr am 7. September 1987 vor dem Kanzleramt in Bonn. Erich Honecker besuchte erstmals die Bundesrepublik Deutschland. Vielleicht war es der Höhepunkt der Laufbahn des kommunistischen Politikers überhaupt. Entsprechend stolz klang die Reportage im DDR-Rundfunk.
1: Hier ist der Mercedes 600 mit dem Standard der Deutschen Demokratischen Republik, Helmut Kohl, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, begrüßt Erich Honecker, Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Vorsitzender des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik. Das Interesse der Presse ist lebhaft Zurufe der Staatsoberhaupt der Deutschen Demokratischen Republik, folgt mit diesem Besuch einer Einladung der Bundesregierung, einer Einladung durch Bundeskanzler Kur.
0: In jener Zeit gaben sich Politiker aller Bundestagsparteien des Deutschen Westens beim Staatsratsvorsitzenden der DDR in Ostberlin die Klinke in die Hand. Um der Normalisierung willen, wie sie damals verstanden wurde, machten sie ihren Frieden mit dem Regime, das gemeinsam mit der Sowjetunion für die Berliner Mauer und deren Folgen verantwortlich war. Wie das politische Leben Erich Honeckers begonnen hatte, erzählte er selbst in einem Interview mit dem sowjetischen Fernsehen im August 1971.
1: Wissen Sie, man spricht nicht gern über sich selbst. Wenn ich einige Stationen aus meinem Leben erwähne, so möchte ich hier sagen, dass sie für den Weg vieler Kommunisten meiner Generation charakteristisch sind. Ich wuchs in einer Arbeiterfamilie im Saargebiet auf und lernte von Kindheit an kennen, was kapitalistische Ausbeutung bedeutet. Mein Vater, ein Bergarbeiter und Kommunist, gehörte zu jenen, die sich mit ihrem Schicksal nicht abfanden, sondern der menschenfeindlichen Gesellschaft, des Kapitals, den Kampf
0: ansagten. Honecker bekannte sich im sowjetischen Fernsehen auch zu den Beweggründen seiner späteren Politik.
1: Mein ganzes bewusstes Leben wurde dadurch bestimmt, dass ich in einem Kreis von Menschen aufwuchs, denen das Verhältnis zur Sowjetunion, der Maßstab dafür war, ob man Kommunist ist.
0: Während der Hitlerzeit arbeitete er im Untergrund für die verbotene Kommunistische Partei Deutschlands. Das Ergebnis schildert Honecker kurz und knapp.
1: Im Dezember 1935 wurde ich zusammen mit vielen anderen Genossen von den Faschisten verhaftet und später zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Und 1945 kam die große Stunde, und zwar die Befreiung durch die romreiche Sowjetarmee aus dem Nazi-Zuchthaus Brandenburg-Garten.
0: Den Befreiern war Honecker dankbar. Und er wollte, wie so viele Genossen, nicht sehen, dass auf die Diktatur Hitlers nun die Diktatur Stalins folgte. Honecker als Vorsitzender der Staatsjugend FDJ 1952.
1: in der Welt, der beste Freund des deutschen Volkes, Josef Stalin.
0: Die Politik der seit 1971 in der Nachfolge Walter Ulbrichts von Honecker geführten SED erläuterte er im Rechenschaftsbericht des Politbüros an das Zentralkomitee im gleichen Jahr folgendermaßen.
1: Der sozialistische Staat ist bekanntlich das Hauptinstrument der von der Arbeiterklasse geführten Werktätigen bei der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft. Das Zentralkomitee hat die weitere Entwicklung unserer Arbeiter und Bauernmacht, der sozialistischen Demokratie, stets im Blickfeld seiner Tätigkeit gehalten. Die Hauptrichtung der Arbeit unserer Partei zur weiteren Festigung der sozialistischen Staatsnacht besteht darin, die zentrale staatliche Leitung und Planung zu qualifizieren und sie mit der wachsenden, schöpferischen Aktivität der Werktätigen auf allen Gebieten wirksamer zu verbinden. Das heißt, das in unserer Verfassung verankerte, bewährte leninische Prinzip des demokratischen Zentralismus konsequent zu verwirklichen. Jeder Genosse unserer Partei, jeder Bürger unseres Staates, vermag aus eigener Erfahrung zu beurteilen, dass der von der marxistisch leninischen Partei der Arbeiterklasse vorgezeichnete Weg richtig und erfolgreich ist. Wir kennen nur ein Ziel. Die gesamte Politik unserer Partei wird durchdrungen, alles zu tun für das Wohl des Menschen, für das Glück des Volkes für die Interessen der Arbeiterklasse und aller Werktätigen. Das ist der Sinn des Sozialismus. Dafür arbeiten und dafür kämpfen wir.
0: Das war der achte Parteitag. Der neunte sah Honecker nun auch mit dem neuen Titel eines Generalsekretärs. Das Ergebnis vorangegangener Wahl gab er selbst bekannt.
1: Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands wurde Genosse Erich Honecker gewählt.
0: Im gleichen Jahr 1976 wurde der saarländische Kommunist Honecker Staatsratsvorsitzender der DDR, vier Jahre nach dem Grundlagenvertrag mit der Bundesrepublik Deutschland. Honeckers ganzes Trachten galt der Abgrenzung zur Bundesrepublik. Er hielt das für einen Teil seiner Friedenspolitik. Pointiert ausgedrückt könnte man sagen, Honecker drehte das Wort des sozialdemokratischen Ostpolitikers Egon Bahr, Wandel durch Annäherung, einfach um, wodurch dann eine Annäherung durch Wandel entstünde. Ein Zitat vom Februar 1981 belegt diese Gedankengänge Honeckers.
1: Der Sozialismus klopft eines Tages auch an eure Tür. Und wenn... Und wenn der Tag kommt, an dem die in der Bundesrepublik Deutschland an die sozialistische Umgestaltung der Bundesrepublik gehen, dann steht die Frage der Vereinigung beider deutscher Staaten ja vollkommen neu. Wie wir uns dann entscheiden, liebe Genossinnen und Genossen... Wie wir uns dann scheiden, liebe Genossinnen und Genossen, dürfte wohl kein Zweifel bestehen.
0: Vorerst aber verteidigte Honecker die kommunistische Sperrmauer in Berlin, mit deren Organisierung Walter Ulbricht ihn 1961 betraut hatte. Die Einsperrung der Deutschen in der DDR versuchte Honecker als einen normalen Vorgang zu erklären.
1: Die Sicherung der Grenze ist das souveräne Recht, eines jeden Staates und so auch unserer deutschen demokratischen Republik.
0: Allerdings, das übersah die DDR-Regierung geflissentlich, schützen sich Staaten gemeinhin gegen Eindringlinge, nicht aber gegen Fluchtversuche eigener unbescholtener Bürger. Noch zehn Monate vor dem Fall der Mauer gab Honecker zu Protokoll.
1: Die Mauer wird ungeachtet des kraftvollen, Auftretens von Herrn Genscher und Herrn Schulz in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind.
0: Honeckers Credo zum Problem der Vereinigung Deutschlands hörte sich 1987 so an.
1: Wie wir alle wissen, ja nichts wieder zu vereinigen. Sowohl das Wort wieder- als auch das Wort Vereinigen ist Fehl am Platz. Die Deutsche Demokratische Republik und die Bundesrepublik Deutschland, sie gehörten ja nie zusammen, ist trennen. Sie gelten die Sozialistische und die Kapitalistische. Die volkseigenen Betriebe und die landwirtschaftlichen und Produktionsgenossenschaften sind Ausdruck sozialischer Produktionsverhältnisse. Sozialismus und Kapitalismus kann man ebenso wenig vereinen wie Feuer und Wasser. Je eher man dies überall im Westen begreift, je eher man es in der Bundesrepublik Deutschland erkennt, desto besser ist es für die Zukunft der Menschheit, für die Gewährleistung des Friedens in der Welt.
0: Angesichts des beginnenden Zusammenbruchs des sowjetischen Imperiums nach Gorbatschows Perestroika, schon recht realitätsfremd formulierte der Staats- und Parteichef der DDR zwei Monate vor dem Fall der Mauer seine persönliche Durchhalteparole.
1: Wir werden unsere Republik in der Gemeinschaft der sozialistischen Länder durch unsere Politik der Kontinuität und Erneuerung auch künftig in den Farben der Deutschen Demokratischen Republik verändern. Die Ziele sind im Programm unserer Partei niedergelegt. Es geht um die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. Selbstverständlich ist dies kein Vorhaben, das binnen kurzer Zeit nach fertigen Rezepten ohne unablässige Suchen nach den jeweils zweckwegigen Lösungen zu bewältigen wäre. Es handelt sich vielmehr um einen historischen, langfristigen Prozess tiefgreifender Wandlungen und Reformen in allen Bereichen. Dadurch erlangt der Sozialismus als reale Alternative zum Kapitalismus eine ständig höhere Stufe, wirken seine Vorzüge und nachhaltiger auf das Leben der Menschen. Sie selbst sind bei aktiver Beteiligung an allen gesellschaftlichen Belangen nach dem, unserem Grundsatz arbeite mit, plane mit, regiere mit, die Schöpfer ihrer Gegenwart und Zukunft. So viel steht fest. Für uns gilt die in der Gründerzeit der Deutschen Demokratischen Republik geprägte Losung. Vorwärts immer, rückwärts nimmer.
0: Was folgte? ist die psychologische und physische Leidensgeschichte des Erich Honecker. Von seinem Sturz durch die eigenen Genossen, über die Zuflucht bei der evangelischen Kirche, dann bei der sowjetischen Besatzungsmacht, schließlich in der chilenischen Botschaft in Moskau und seit Beginn dieses Jahres im chilenischen Exil. Was man von ihm hörte, klang nicht nach der Einsicht, dass grundsätzlich positive Ziele des Sozialismus nicht mit menschenfeindlichen Methoden erreicht werden dürfen und können.
1: Den Sozialismus, so sagt man bei uns immer, in seinem Lauf halten wir Ochs noch Esel auf.
0: Den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Honeckers Ansicht noch im August 1989. Den Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus hielt der gelernte Dachdecker aus Wiebelskirchen für einen vorübergehenden Unfall der Geschichte. Sein Nachfolger im Amt des Staatsratsvorsitzenden Egon Krenz, der zu Honeckers Sturz beigetragen hatte, formulierte vor der Volkskammer 1989 einen politischen Nachruf. Sparsam zwar für DDR-Verhältnisse, aber wohl so, wie es heute noch viele Genossen in Verklärung ihres einstigen Vorbildes empfinden.
1: Der Vorsitz des Staatsrates ist viele Jahre von einem erfahrenen Politiker von einem Staatsmann mit großem internationalen Ansehen geführt worden, vom Abgeordneten Erich Honecker. Wir, und ich darf in diesem Falle wohl sagen, die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes entbieten ihm dafür Respekt. Wir danken Erich Honecker für sein politisches Wirken und wünschen ihm Gesundheit und Wohlergehen.